0: sonu siyasete hoş geldiniz. Ee, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yaptığı açıklamalar, Adli yıl e, açılış töreninde ve yargıtayın yeni binasının açılış törenindeki e, dualı o açılışlar vesaire ve daha sonra da e, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın e, 30 Ağustos törenlerindeki Vals gösterisiyle ilgili e, Muhafazakar ve Dindar Seçmene e, yönelik e, Rahatsız olduklarına endişeli olduklarına e, yönelik kaygılı olduklarına yönelik açıklamaları toplumun e, devlet eliyle yukarıdan dinselleştirilmesi diyanetin rolü laiklik, sekülerlik vesaire bu tartışmaları yeniden e, bir kez daha gündemimize getirdi hemen konuğumuzu tanıtayım fazla uzatmadan Profesör Doktor Binnaz Toprak siyaset bilimci e, hocam hoş geldiniz çok teşekkürler. Şimdi Merhaba. bu, e, sağ olun, hoş geldiniz. Şimdi e, bu tartışmalar başlayınca biz bunun üzerine de çok yayınlar yaptık ama şu da e, gündeme geldi. E, Şimdi sizin üzerinize e, ne diyelim yapışmış olan ama aslında size ait olmayan bir e, kavram daha, e, bir tanımlama daha gündeme geldi. Endişeli modernler diye. E, şimdi bu da şundan kaynaklanıyor. Ben iz, e, bilmeyen izleyicilerimiz için hemen bir ön bilgi verip e, sözü size bırakacağım. E, sizin... E, bir 17 Ekim 2010 tarihinde yazdığınız bir yazıdan geliyor aslında bu. Radikal o dönemki hala var olan Radikal gazetesinde yazdınız bunu ve başlığı da neden endişeliyim diye. Aslında endişeli modern kavramını o dönemki o gazetenin genel yayın yönetmeni Kullanmış e, Fakat dediğim gibi bu daha çok sizin üzerinize e, yapışmış bir e, kavram olmuş. Neden endişeliyim e, başlığı? Şimdi şöyle bir arkeolojik kaza, arkeolojik deyince sanki çok eskiye gidiyormuşuz gibi oluyor ama aslında bundan 11 yıl öncesi ama çok çok fazla şey değişti e, Türkiye'de. Çok şeyler oldu. Zaten biliyorsunuz ülkenin gündemi her gün her saat bir şey oluyor. Her neyse o dönemi... O dönemi bize bir e, hatırlatın isterim. E, ben şöyle bir şeyle gireyim. 12 Eylül'de siz bu yazıyı yazdıktan yaklaşık bir ay önce bir referandum olmuştu. E, hani o Fethullah Gülen'in ölülerin bile mezardan kalkıp e, oy vermesi lazım dediği e, 12 Eylül yargılanıyor denilerek aslında o da vardı işin içerisinde. Ama çok sayıda anayasa değişikliğinin yapıldığı bir referandumun yaklaşık bir ay sonrasında... Yazılmış bir yazı bu. Şimdi o dönemi çok kısaca bize aktarın. Nasıl bir ortam vardı? Siz neden endişeliydiniz? Yazının başlığı bu çünkü. Ve daha sonra bu endişeleriniz gerçek mi oldu? Neler oldu? Biraz sizden dinleyelim. Evet.
1: O yazıyı ben de unutmuştum. Telefon edip de o yazıyla bağlantılı konuşacağız dediğinizde geri dönüp tekrar okudum. Yani unutmuştum dediğim, tabii ne dediğimi hatırlıyordum aşağı yukarı ama tam olarak hatırlamıyordum. Evet, Eyüp Can böyle bir yazı yazmamı istedi. Ve endişeli modern dedi. O da takıldı kaldı. Onun üzerine ben de zaten yazıda da belirtiyorum onun söylediğimi. Ve neden endişeliyim diye. Şimdi yazıyı sanıyorum siz de okudunuz. Başında da söylediğim gibi dedim ki hemen belirteyim endişemin kaynağında şeriat devleti korkusu yok. Çünkü o döneme eğer hatırlıyorsanız o dönem ve ondan önceki dönemler ve sonraki dönemler yani Türkiye'nin bu Cumhuriyet belki de kurulduğundan beri olan bir var olan bir travma yani İslami hareketin güçleniyor meselesi ve günün birinde de şeriat devleti kurulacağı meselesi. Hatta ben hatırlıyorum, ben doktoran din ve politika üzerinedir. Amerika'dan aldığım doktora yani doktora tezin. O zaman okuduğumda yabancılarda şey diyorlardı, yani Türkiye'yi bilmeyen biri Türk gazetelerini okuyacak olsa Türkiye'deki politikanın din üzerine olduğunu Düşünebilir. Sadece ve sadece dinle bağlantılı olduğunu düşünebilir ki doğru. Yani Cumhuriyet kurulduğundan beri hatta daha öncesi tanzimattan beri tartışılan bir mesele bu. Din ve modernlik e, meselesi. E, şimdi o yazıyı okuduğumda neden endişeli olduğumu anlattığımda şeriat devleti meselesine hiçbir zaman inanmadım dediğim gibi. E, çünkü Türkiye... Bütün İslam coğrafyasında farklı bir örnek ve ben hiçbir zaman bu ülkede şeriatın hakim olabileceğini hiçbir zaman düşünmedim. Zaten şeriatın pek çok hükmü de Osmanlı'da bile hele hele son dönemlerinde uygulanmamış olan hükümler. Ama o dönemki siyasi atmosferden endişeliydim. Çünkü sizin de belirttiğiniz gibi 2010 referandumu yapılmıştı. Ve bu referandumda her ne kadar bir takım insanlar evet oyu verdiğimi, yetmez ama evet oyu verdiğimi söylemiş olsalar da... ...çok, çok bariz bir şekilde referandumun amacının yargıyı vesayet altına almak olduğu... Ortaya çıkıyordu ve e, dolayısıyla hayır oyu verdiğim gibi hayır denmesi için de çaba harcadım o dönemde. Ama geçti referandum biliyorsunuz. A, ve de a, yani şöyle şartlar altında a, geçti referandumdan hemen sonra halka soruldu. A, sonra veya önce belki de önce a, tam hatırlamıyorum şimdi. şimdi bu referandumda 28 madde vardı. Bu maddelerden bir tanesini sayabilir misiniz diye. Halkın yüzde 48'i. 48'in yarısı neredeyse. Tek bir madde. Yani bu referandum ne üzerineydi sayamadı bunu. Ona rağmen oy verildi. Yani bu da hani bazen deniyor ya halkın doğrudan katılımıyla, doğrudan demokrasi çok iyi bir şeydir. Hiç öyle değil ama o ayrı bir konu. Onu şimdi burada tartışamayız. Ama şeyde yani bu referandum sonrasında ve de daha sonraları maalesef ki aslında bu 2010 yazısında öngördüklerim neden endişelen olduğum hakkındaki öngördüklerimin büyük bir çoğunluğu gerçekleşti ve daha da kötüye gitti durum. Ama orada orada söylediğim bir çoğunluk popülizmine dayandığı AKP'nin ve buna dayanaraktan farklı fikirde olanları muhalif olanları tahkim altına aldığı hukuk devletinin artık çalışmadığı insanların haklarında kanıt olmadan tutuklandığı çok uzun süre tutuklu kaldıkları çünkü bütün bunlar o dönemde mevcuttu ve de bu Şeyin basın ve yayının vesayet altında olduğu hatta mali hatırlarsınız Aydın Doğan'ı böyle işte bir vergi ödemeyi üç gün geciktirmiş diye falan korkunç paralar tahsil işte Aydın Doğan'dan. Nitekim sonunda da bir bu işten vazgeçti. Hem mali yönden baskı altına alarak hem süre ve süre zorlayarak basın ve yayının baskı altında olduğunu kadrolaşmayı vesaire üniversiteleri, üniversite rektörlüklerine ne kadar ironik değil mi şimdi Boğaziçi Üniversitesi meselesini yaşıyoruz. Ama o dönemde bir cins bir koalisyon olan AKP ve Betullah Bilen cemaatinin vesayeti altında olduğumuzu tam da AKP'nin iyi yaptığı bir şey yani orduyu siyasetin dışına çıkarmış olmasına sevinecekken birdenbire kendimizi AKP vesayeti altında bulduğumuz. Ve bütün bunlardan da benim büyük bir endişe duyduğum hakkında bir yazıydı. Ve demin de söylediğim gibi ne yazık ki o o gün duyduğum endişe yani başka türlü de belki cereyan edebilirdi her bir şeyi ama o gün duyduğum endişe daha da Türkiye Türkiye'nin daha da otoriterleşmesine özellikle 17-25 Aralık sonrası ve 15 Temmuz sonrası daha da otoriterleşmesine ve bu Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte artık bütün kurumların tek bir elde toplanmasına neden oldu. Şimdi e, aslında asıl konumuz
0: layıklık ve e, toplumun e, devlet eliyle e, dinselleştirilmeye çalışılması diyelim. Dinselleştirilmesi demeyeyim Hı. ama. E, ama lafta lafı açıyor. Bir yandan e, şimdi sizin yazınıza da bakınca biraz önce de dile getirdiniz. Or, e, orduyu siyasetten uzaklaştırması en önemli başarısı diyorsunuz 2010'da. O tarihlerde Hı. de ve ondan e, sonraki birkaç yılda da e, şöyle şeyler konuşulduğunu ben gayet iyi hatırlıyorum. Artık Türkiye'de e, darbe falan olmaz, onların e, geçmiş şeyler e, gibi bir şeyler konuşulduğunu hatırlıyorum. Aslında ordu o kadar da
1: siyasallaştırılmamış
0: falan değilmiş e, olmadığı ama daha 15 ordu...
1: Temmuz ordunun yaptığı bir darbe değil. Benim anladığım kadarıyla yani 15 Temmuz tam olarak açığa çıktığından bilmiyorum ama Hı. 15 Temmuz ordu mensupları tarafından yani emir komuta zincirinin yapılmış bir darbe değil. 1960'dan, işte 71'den, 80'den ve 80 sonrasının o postmodern darbelerinden farklı olarak yani bir Cemal tarafından, orduda etkinliği ele geçirmiş olan bir Cemal tarafından yapılmış bir darbe. Onun için bence aynı kategoride düşünmek Gün değil. Eğer tabi öyleyse. Ee, asl <gülüyor> Aslında
0: şunu kastetmiştim. Ordu'nun siyasi e şeyden e siyasi e bas siyasileşmesinden çıkması anlamında şunu kastettim. Sonuçta belki işte Kemalist ağırlığını kaybetti ama Fethullahçılar ele geçirmiş. Yani o da sonuçta siyasi bir e, dominasyon olmuş oluyor. Aslında onu kastetmiştim. Neyse. Anladım. anladım, Hı -hı. anladım. E, anladım. Şimdi e, 2010'da siz bu yazıyı yazdınız. Endişeliydiniz. Birçok kişi endişeliydi. E, o endişeler devam ediyordu. Fakat e, ne oldu? 2011'de seçimler oldu ve görülmemiş bir oranda oylarını arttırarak e, iki Üçüncü seçimiydi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. 2002, 2007, 2011 tabii üçüncü seçimiydi. Ve oylarını arttırarak yüzde 49.8 neredeyse yüzde 50 oy almış. Her şey iyi gidiyor gibiydi. Ama sonradan bir 2013 yılını yaşadık biz malum. Gezi Parkı olayları daha sonra sonuna doğru da 17-25 Aralık. O arada tabii dershane krizi var vesaire. Oradan sonra sanki bir o demokratikleşmeden geri adımlar daha bir hızlandı gibi mi? Ben mi ya da biz mi yanlış okuyoruz? Siz ne dersiniz?
1: Evet demin de söyledim zaten. yani Bir kere gezi zannediyorum Sayın Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük bir şok oldu. Çünkü o kendisini işte yaptıklarıyla Türkiye'nin gelmiş geçmiş en önemli liderlerinden biri olarak görüyordu bazı açılardan da öyle tabii ki ama kendisi hakkında bu kadar büyük bir muhalefetin bu kadar geniş bir muhalefetin olduğunu hele hele gençlerin muhalefetin başını çektiğini sanıyorum bilmiyordu dolayısıyla Gezi olayının kendisine şok olduğunu düşünüyorum ben Derken daha sonra da tabi bu Gülen hareketiyle ki kendileri aslında Gülen'i hem devlet bürokrasisi içinde de Gülen'cilere hem de ordu için de demin de söylediğiniz gibi getirip yerleştirdiler. Birlikte hareket ediyorlardı. Ben, benim o zaman 2008'de yaptığım bir araştırma var. Üç arkadaşla birlikte ki kıyamet kopardı bu Gülen hareketi hakkında bir şey Değildi bu araştırma ama aradığımızda, Anadolu'da yaptığımız bir araştırma. Yola çıktığımızda, aklımız yokken gittiğimiz her yerde Giren Hareketi'nin sanal üzerindeki baskısı anlatıldı. Bunda yazmak mecburiyetinde kaldık. Ve de ondan sonra tabii topa tuttum ben 2-3 ay böyle boyunca. Ki işte o diyalog da hoşgörüydü vesaire gibi. Gülen Hareketi'nin dile getirdiği söylenlerin içinin de boş olduğunu ıı, düşündüm. Ama her halükarda ıı, Gezi arkasından Gülen hareket ıı, Gülen ıı, Cemaatini şeyin içine sokmuş olmalarına rağmen AKP, ıı, devlet bürokrasisine ve orduya oradan büyük bir darbe. Nitekim ıı, Cumhurbaşkanı 15 Temmuz sonrasında halkın ve Rabbim beni affetsin dedi. kendi de bunun bilincindeydi aldatılmış olduğunun. Bunların sonucunda sistem içine otoriterleşmeye başladı. Bütün bu yani gezi işte 17, 25 Aralık arkasından 15 Temmuz vesaire. Ve de daha sonra gelen bu cumhurbaşkanlığı sistemi ki yani siyaset biliminde demokratik yönetimlerde böyle bir model yok. Yani demokrasi dışı modeller arasında çok var da böyle tek bir yönettiği ülkeler. Ama hiçbirü demokratik sayılmıyor. Ve maalesef uluslararası literatürde de Türkiye'de artık demokratik ülkeler arasında sayılmıyor. Yani en hoşgörüyle bakan siyaset bilimciler illiberal demokrasi diyorlar Türkiye için. Yani evet seçimler yapılıyor ama artık bugünkü demokrasi anlayışı 19. yüzyılın 20. yüzyılın demokrasi anlayışından çok çok farklılaştı. Yani minimum kriteri seçimler ama onun ötesinde güçlü bir sivil toplum, Güçlü kurumlar, liyakat esaslarına bağlı bir e, idari yapı, e, hukuk devleti, hukukun bağımsız olması vesaire vesaire. E, şimdi dolayısıyla bunların hiçbir artık Türkiye'de yok maalesef. E, dolayısıyla da e, ve de işte yıllar içinde 17 Aralık'ın da gösterdiği gibi yolsuzluk iddiaları daha sonra Sedat Peker'in ortaya çıkardıkları vesaire. Kimileri de rogue state diyor İngilizce olaraktan. Yani rogue state, haydut devlet diye çevrildü Türkçe'ye. Yani o kadar ileri gidelim mi bilmiyorum ama yani genelinde böyle hukuk, hukuk devletinin çalışmadığı, yolsuzluğun yaygın olduğu, vesaire ülkeler için kullanılan siyaset biliminde bir kavram ama en azından liberal demokratik bir model olmadığı kesin.
0: Evet biraz daha bugüne yaklaşalım şimdi birçok olay oldu dedik bu olaylar arasında şu da var. Şimdi 2016'da darbe oldu 2010'u da soracağım 2016'da darbe girişimi oldu daha doğrusu darbe olmadı evet o, pardon, çok özür diliyorum. 18 Mart 2016'da da e, darbe girişimden önce e, ve 2015 e, seçimlerinden, 7 Haziran'dan bir Kasım seçimlerinden o arada yaşadığımız çok korkunç bir dönem var. E, 3-4 aylık bir dönem ama herhalde Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en e, nasıl diyeyim? uzun hissedilen ee, dönemlerinden bir tanesi olabilir. Her neyse onu geçtikten sonra bir e, bir anette yine bir röportajınız yayınlanıyor. Orada endişeli modernlerin panik modellere e, dönüştüğünü söylüyorsunuz. Ee, daha sonra ben
1: onu iyice unuttum. Ciddi mi?
0: <gülüyor> evet, <gülüyor> evet öyle demişsiniz. Ee, evet. Şöyle e, evet. bir saniye. Ee, evet, panik modern olmaya başladılar. Çevremdeki pek çok insan çocuklarını nasıl yurt dışına kaçabileceğinin hesabını yapıyor. Pek çok genç de öyle. Bunu özellikle siz bunu söyledikten sonra bir de darbe girişimi olduktan sonra ve olağanüstü hal yaşadık biliyorsunuz uzun bir zaman... O dönem bu çok çok daha hızlandı benim gözlemim en azından. Birçok kişinin de öyle gözleminin öyle olduğunu tahmin etmek zor değil. Böyle bir şey yaşandı. Fakat O,
1: o arada bir dakika hı, tabi, sözünü tabi, kesebilir miyim? Bu çocukların dışarı gitme meselesi var panik hı hı. E, hikayesi bu. Türkiye'nin aslında çok ciddi kanayan bir yarası. Aa, yani inanılmaz bir beyin göçü var. Bu zaten tahmin ediliyordu. Ta 2008'de o araştırmayı yaptığımda ben bir takım başka araştırmalara bakmıştı demografiyle ilgili araştırmalara ve şey söyleniyordu yani 60'lardan itibaren Türkiye'de işte düz işçiler Avrupa'ya gittiler yani çok fazla becerisi olmayan insanlar Avrupa'ya işçi olarak gittiler ama giderek bundan sonra üniversite mezunları Avrupa'ya gidecek diye ta 2008'de söylenen bir şeydi Maalesef öyle oldu ve bu çok ciddi bir şey Türkiye'nin geleceği açısından aslında en fazla endişe duymamız gereken şey çok sayıda iyi eğitimli, yetenekli genç ülkeyi terk etti, terk ediyor ve maalesef de bu konuda da pek bir şey yapılmıyor. Yani yapılan bir araştırma var biliyorsunuz. %70'in üzeri 18-25 arası fırsat bulursak biz yurt dışında yaşamak istiyoruz diyorlar. Hı hı. Ve bunlar arasında da AKP gençleyen büyük büyük çoğunlukla. Evet, pardon sözünüzü kestim. Estağfurullah. Ee, evet. iki, şimdi ama, iki, ama yani bunu belirtmek hı. istedim. Bu tabii, tabii, mesela.
0: Evet. Ee, 2017 yılında referandum oldu. Yine iktidarın istediği biçimde geçti ve yeni bir sisteme geçtik. 2018 seçiminde yine Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandı. Şimdi 2015'te de tek başına iktidarı kaybetmişti seçimlerde. Sonra bir şekilde onu e, şu veya bu biçimde telafi etti. Yalnız 2018 seçiminde kazandı ama o ondan sonra farklı bir şey olmaya başladı. Hatırlarsınız o yılın zannediyorum Ağustos falan aylarından itibaren böyle bir dövizde döviz kurunda patlama, ekonominin kötüye gitmesi o üzerine Meşruiyetini kurduğu zemin biraz altından kaymaya başladı gibi iktidarın ve oradan sonra iyice bir oy kaybı içerisine girdi ki bugüne kadar da devam eden bir şey ve tabii ki 2019 seçimleri. Şimdi panik modernler endişeli modernler acaba size göre bugünden baktığınızda. Bu 2019 seçimleri bir e, umut doğurdu mu? Artık eskisi kadar endişeli değiller mi? Ya da endişeliyseler bile ilerisi için bir umut taşıyorlar mı bu bir? E, tabii bunda şeyi de katmak lazım. Yani e, son herhalde 3-4 seçimdir iktidara muhalif olan insanlar bu kadar ümitli değillerdi. Artık... Ee, bir, biraz da şey havası var ya tamam bitti bu iş bundan sonraki seçim eğer gerçekten demokratik bir şekilde gerçekleşirse bir e, herhangi bir illegalite olmazsa tamam bu iş bitti ve bu iktidar gidiyor havasında olduklarını seziyoruz. Kamuoyu araştırmaları da aşağı yukarı böyle bir şey gösteriyor ama tabii ne olacağını seçim olacağı zaman göreceğiz. Her neyse. Bu endişeli modernler artık biraz o endişeyi üzerinden attılar mı bir? Bir de tam tersi boyut aslında bugün attığımız başlık da o. Endişeli modernlerden endişeli dindarlara mı? Şimdi dindarlarda da şöyle bir kaygı başladı. Ya bunlar karşı taraf iktidara gelirse biz kazandığımız her şeyi kaybedeceğiz ve dolayısıyla iyice asılalım. ...mı oldu acaba? Siz ne dersiniz? Nasıl okuyorsunuz son yaşananları?
1: Aa, evet. Şimdi bir kere... Önce şunu söyleyeyim yani bu ekonomi kötüye gitmeye başladı dediniz ya. Bence AKP iktidarının anlamadığı şey buydu. Yani moderniteyi tamamen ve tamamen bir takım böyle teknik meselelere indirgediler. Yani nasıl ki demokrasiyi sadece ve sadece işte oy sayımına indirgedilerse ki demokrasi ondan ibaret değil... Moderniteyi de aynı şekilde teknik meselelere. Yani yollar, köprüler, inşaat, büyük binalar, AVM'ler vesaire bunlar, bunlar olursa biz modern olduk. Halbuki modernitenin bambaşka bir boyutu var. Ve o boyutta bugünün dünyasında demokrasiyle, temel hak ve özgürlükleriyle, hukuk devletiyle çok yakından bağlantılı bunu Görmediler ve göremiyorlar. Ekonominin kötüye gitmesinde bundan bağlantılı olduğunu ben düşünüyorum. Şimdi şöyle, evet şey azaldı. Bence bilmiyorum. Tedirginlik azaldı. Yani insanlarda özellikle bu son yerel seçimlerden sonra, işte bu kadar büyük şehrin kazanılmış olmasından sonra. Türkiye'de demokrasinin kurumsallaşmasını, hukuk devletini, temel hak ve özgürlüklerini, liyakatı vesaire, şeffaflığı, hesap verilebilirliği önemseyen herkes ya evet bu iktidar gidebilir hissine kapıldı. Bunun kaynağında da ben şeyi düşünüyorum yani ee, sadece bunları önemseyen herkesdir AKP'lilerden de yani e, sosyal medyayı takip ediyorsanız görüyorsunuz Yani pek çok insan artık isyan halinde bu ülkede yaşayamıyoruz diye ekonomiyle bağlantılı olabilir bu isyan ama o veya bu nedenle bağlantılı gerçekten de sadece ve sadece eski layık kesim değil AKP'li kesimde e, e, şikayetçi mevcut iktidardan ve de bunun ben şunla da bağlantılı olduğunu düşünüyorum onun için de mesela birisi için 2010'da taşıdığımdan daha az endişe duyuyorum çünkü Türkiye'de toplum mühendisliği yürümüyor yani geçmişe baktığınızda bu hiçbir zaman için yürümedi yani 12 Eylül bunu denedi olmadı Kenan Evren'in bütün şeyini ittirmesine rağmen biliyorsunuz 83'te ilk seçimde halk gitti Asıl buna oy vermeyin dediği partiye yani Özal'ın partisine oyunu verdi e, falan. Yani e, toplum mühendisi bu ülkede e, yürümüyor ve e, her şeye rağmen daha önceden yaptığımız, e, benim de yaptığım araştırmalarda halkın büyük bir çoğunluğu aslında... E, Cumhuriyetin reformlarından memnun yani kadınlara verilen haklardan, kadınların mirasta, evlenmede, boşanmada vesaire eşit olmalarından memnun. Şeriat devleti türü bir modeli isteyen insanların sayısı çok çok küçük bir azınlık hiç, hiç yok demiyorum ama küçük bir küçük bir azınlık şimdi şöyle bir şey zamanımız da azalıyor galiba konunuza hocam. Yani hmm. acaba şimdi İslami kesim mi ya mütedeyyin kesim mi ya da AKP'ye oy veren insanlar mı endişeli geleceklerinden kaybedecekler diye bunu duyuyorum yani endişeli oldukları söyleniyor Sosyal medyaya baktığınızda da intikam intikam diyen takım insanlar var. Ama ben bunun böyle olmayacağı kanaatindeyim ve daha da ötesi olmaması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü artık Türkiye bütün bu gerginlikten bıktı sandı. Yani Türkiye'de herkes illallah dedi bu kavgadan. Yani böyle o gelecek ben onlara göstereceğim. Ben geleceğim. Onlar bana onlar gelecek. Onlar bana gösterecek. Tamam Türkiye'nin bunu İttihat Terakki döneminden beri devam eden bir kavga bu. Artık bunu geride bırakması, tebel ülkeler üzerinde bir uzlaşıya varması böyle bir toplum olamaz. Yani dünyadaki demokratik çağdaş ülkelerin hiçbirinde böyle bu ülke nedir? Bu ülkenin değerleri nedir? Hangi değerler üzerine kuruludur? Türü meselelerde ayrışma yok. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla o meseleler üzerine uzlaştıktan sonra modern demokrasilerde insanlar gün be gün meseleler üzerinde ayrışabiliyor. Yani vergi oranı şöyle mi olsun, böyle mi olsun türü günlük meseleler üzerinde. Ama kuruluş felsefesi üzerinde bu kadar çok tartışma olan bu kadar çok ayrışma olan toplumun bu kadar çok şeyli başka ülke ben demokrasi bilmiyorum dolayısıyla Türkiye'nin artık bu dönem bittikten sonra bir kere ben 1923'te sizin de söylediğiniz gibi eğer adil bir seçim yapılacak olursa ki yapılması gerekir. Yapılacağını ümit ederim. Çünkü yapılmadığı takdirde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugüne kadar kendisine ve AKP'ye sağladığı meşruiyet tamamen ortadan kalkacaktır. Çünkü o meşruiyetin kaynağını her zaman da her zaman halkın desteği olarak yorumluyordu. Yani halktan aldığı oy oranı olarak yorumluyordu. Ama kaybedeceği kanaatindeyim. Ve Dedek. Kaybettiği noktada da benim kanaatim en azından siyasi partiler düzeyinde biz onlara göstereceğiz, bunun hesabını soracağız türü bir hesaplaşma olmayacağım doğrultusunda ve olmaması gerekir. Bakın belediyelerde olmadı bu. Hatta İstanbul Belediyesi Sayın İmamoğlu o nedenle de eleştiriliyor canım işte CHP iktidara geldi ama eski AKP'lileri yerinde tutuyor falan diye dolayısıyla da böyle bütün bu insanların ıı, tasfiye olması, bütün bu insanlara karşı kindar bir yaklaşımla ıı, yaklaşılması bence söz konusu olmamalı ve olmayacaktır diye düşünüyorum tabii ki liyakata göre atanmamış insanlar olabilir işini de doğru dürüst yapamayanlar yani onların zaten o işi yapmaması <gülüyor> gerekir diye düşünüyorum o tür ıı, ıı, bir takım şeyler olabilir olması da gerekir çünkü liyakat modern bürokrasilerin olmazsa olmaz koşulu yani sadece devlet bürokrasisi değil özel sektör bu bürokrasisinde yani eğer doğru dürüz çalışacaksa özel sektör kâr edecekse yani komşu teyzenin oğlu benim amcamın kızı falan lan kâr etmesi mümkün değil işini bilen Diyakat sahibi, eğitimiyle, kabiliyetiyle vesaire ve tecrübesiyle o işi uygun insanların olması lazım tabii. Bu dönemde onların hepsi göz ardı edildi. Göz ardı edilenlerin bir kısmı zaman içinde belki değişecektir. Ama ben yani büyük bir intikam şeyine girişileceği kanaatinde değilim. O olmaması da lazım. Türkiye'nin artık normalleşmesi lazım. Yani bu ülkede biz, Farklı dini inançları olanlarla, farklı etnik gruptan gelenlerle, farklı siyasi görüşü olanlarla hepimiz hep birlikte yaşamak zorundayız. Yaşamamız lazım ve bunun formülünü bulmamız lazım. Artık yeter ya, yani yeter. Hani ben... Kaç yaşına geldim bu yaşıma kadar b buttum sandım artık insanların bu birbiriyle kavgasından birbirine ötekileştirmesinden birbiriyle yaşamama için ve ben bunun tepeden inme insanlara yansıdım kadar yani Siyasi düzeyde bu kavga sürdürüldüğü için alt düzeyde de bu yansıyor. Siyasi düzeyde bu kavga bittiği takdirde Türkiye'nin normalleşecek kanalıdır. Hmm.
0: Ee, normalleşme ve daha e tırnakçı mealen söylüyorum. Siz konuşurken şey dediniz daha normal konuları konuşmamız gerek artık diye. Çok taze bir örnek olduğu için aklıma geldi onu söyleyip son soruma geçeceğim. Dün biliyorsunuz iki hafta sonra Almanya'da da genel seçimler var. Dün Alman basınında şeyi tartışıyorlardı. 2050 yılına kadarki orman stratejisi ne olmalı diye farklı partiler tartışıyorlardı. Ne teşhis anlamadın? Orman, orman ormanlaşma stratejisi Almanya'nın nasıl olmalı? iki 2050 yılına kadar diye tartışıyorlardı. Onlar onları tartışıyorlar. Biz maalesef daha temel ben konularda bu, henüz uzunlaşamadık. Bu,
1: bu radikalde öyle bir yazım çıkmıştı zaman, zamanında Londra'da siyaset diye. Çünkü bir konferansa davet edilmiştim Londra'da, üniversitede. Bir gece kalacaktım ve korkunç bir kar yağıyordu. Londra'da bildiğim bir şehir zaten iyi kötü bildiğim bir şehir hiçbir zaman Londra'da uzun boylu yaşamadım ama ay bu karda ne çıkacağım Allah aşkına yani nereye gideceğim ki dedim oturayım biraz televizyon seyredeyim televizyon seyrediyorum bir BBC'nin meclisten verdiğini şimdi karda insanlar yollarda kalmışlar metro ve trenler çalışmamış ulaştırma bakanlığı topa tutuyor şeyler yani neden böyle oldu falan diyerek adam gayet sakin çok haklısınız diyor. Şimdi bizde olsa efendim sizin iktidarımızda daha da kötüydü. Kimi <gülüyor> yere giremezdim. Hadi bir kavga kıyabet mecliste bulunduğum için biliyor. Çok haklısınız diyor. İşte ben şimdi diyor müfetişler koydum. Bütün tren istasyonlarında, metro istasyonunda bundan sonra zamanında gelecek kalkacaklar. Ya i̇şte karlar niye erimedi Attığımız tuzlarda? Çok haklısınız <gülüyor> falan. Bunu ithal ettiğimiz firmaya hesabını soracağız. Yani böyle düzgün düzgün konuşuyorlar. Sonunda da dedim ki, valla burada yaşamak bize göre değil, sıkıntıdan ölürüz. <gülüyor> <gülüyor> Peki yani, o zaman. <gülüyor> Su, e, süremiz
0: <gülüyor> süremiz biterken e, son sorumu sorayım e, toplum mühendisliği bu ülkede işe yaramaz dediniz o zaman e, şöyle yorumlayabilir miyiz şimdi işte e, toplumun devlet eliyle yukarıdan aşağı daha dinselleştirilme çabası şunu kastediyorum işte Diyanet İşleri Başkanı'nın mesela daha görünür olması ve e, daha hayatın her alanına müdahale etmesinden ziyade edilmesi gerektiğini söylemesi son konuşmasında e, vesaire. Bunlar da o zaman çalışmaz mı? Yani daha doğrusu şöyle sorayım soruyu değiştirerek Türkiye layıklığı içselleştirdi mi sizce? Yani bence büyük bir
1: ölçüde içselleştirdi. Bakın şimdi şu başörtüsü meselesinde kaç yıl şeydinde uğraşıldı? Düşünsenize yani en azından bir 20 yıl mı 25 yıl mı ee, şey, süreyi de unuttum. Yani bir anda vay başörtüsü serbest kalırsa işte bütün kadınlar zorla örtün, örtülecek, zorlanacak örtünmeye ya da işte örtünme artacak falan. Ne oldu Allah aşkına? Normalleşti bu iş. Anlatabiliyor muyum? Şimdi dolayısıyla da ben aynı şey gibi bu. 1980 sonrası ordunun Atatürkçülüğü zorla kabul ettirmeye çalışması gibi. İşte şeyleri üniversitelerde Atatürk hakkındaki konferansları zorunlu tuttular. Atatürk Enstitüsleri kurdular vesaire vesaire vesaire. Ve ben hayatımda 1980 sonrası ilk defa Atatürk hakkında fıkralar üretildiğini duydum. Yani tepki duydu insanlar. Anlatabiliyor muyum? Şimdi sosyal medyayı takip ediyorsanız da İslam İslam hakkında da böyle bir tepki var. Müslümanlık hakkında da. Yani biz hep şikayet ediyoruz ya İslamofobi diye yurt dışından. Türkiye'de de bir İslamofobi oluştu. Bu şeyden dolayı siyasetle iç içe olmasından dolayı özellikle gençler arasında şimdi bunun İslam'a da yararı yok siyasete de yararı yok aslına bakarsanız dolayısıyla da ben yani Diyanet işleri Başkanı ne derse desin, söyledikçe bilakis tersi olacağını düşünüyorum söylememelerinin de daha hayırlı olacağı kanaatindeyim insanların dini inançları kendilerine aittir. Kendileri bunun hesabını verecektir inanan insanlar olarak. İnanmıyorsalar da inanmıyorlar zaten. Yapacak bir şey yok. Devletin bu işlere karışmaması lazım. Layıklık meselesinin de Türkiye'de yeniden tanımlanarak devletin gerçekten de bütün dinlere karşı kör olması. Yani Sadece bugün olduğu gibi diyanet kanalıyla sünni Müslümanlığı değil, diyanet eğer var olacaksa, var olmaya devam edecekse, diyanetin bütçesinin vergi veren herkese hizmet ediyor olması lazım. Buna Müslüman olmayan Ermeni, Rum, Musebi vatandaşlarımız da dahildir. Müslüman olan ama farklı mezhepten olan veya farklı inançtan olan, İnsanlarımız da dahildir. Dille hiç alakası olmayan, kendisini ateist olarak ıı, tanımlayan insanlarımız da dahildir. Bakın AKP'nin 2002 ıı, şeyinde ıı, seçim beyannamesinde yani seçimlere ilk gittiği yılki beyannameyi okuyun. Layıklığı bu şekilde tarif ediyordu aslında. Nereden nereye gelindi? Yani kendi Cumhurbaşkanı'nın çok sevdiği tabirle nereden nereye gelindi? Gerçekten de Türkiye'de din ve devlet içlerinin birbirinden ayrılması ama ne dindar insanlara baskın, ne de dindar olmayan insanlara baskı ya da ne de farklı dinden olan farklı Enseptenli olan insanlara baskı devletin bu işten elini çekmesi
0: lazım. Hı hı. Hocam çok teşekkürler. Umarız dediğiniz bizi bir gün görürüz. İnşallah. Ee,
1: i̇nşallah. En azından inşallah sizler <gülüyor> görürsünüz ama ben bile ümitliyim görebileceği Yok yok. yok. Ümit, <gülüyor> ümit
0: var olalım. En kısa zamanda görürüz e, diyelim. Evet. Ee, çok inşallah. teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Katıldığınız için davetimizi kabul ettiğiniz için bir kez daha teşekkür ediyoruz.
1: Ben de çok teşekkür ederim.
0: Ee, i̇zleyicilerimize de bizi izledikleri için teşekkür edelim. Bir sonraki hafta sonu siyasette görüşmek üzere. Hoşçakalın. Thank <music> you.